0: Ein herzliches Hallo meinerseits. Ähm, diese Folge ist eine Spezialfolge, denn wir behandeln das Thema Genetik und Darm und haben hier einen Gast, nämlich den Herrn Professor Dr. André Franke vom Institut für Klinische Molekularbiologie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Und er ist ein echter Experte auf dem Gebiet und wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt, ihn auf seinem Spezialgebiet Zusammenhang von Genetik und Darm zu interviewen. Ein Biologe vom Institut Allergostan, nämlich Dr. Adolf Heschel, hat die Ehre und darf dieses Interview führen. Wir wünschen euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu Omnitalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt.
1: Im menschlichen Darm lebt eine Vielzahl an unterschiedlichen Bakterien, die einen wichtigen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Unsere Darmflora nimmt aber auch großen Einfluss auf die Entstehung von Krankheiten. Doch hätten Sie gewusst, dass auch unsere Gene die Zusammensetzung der Darmflora beeinflussen können? Professor Franke vom Institut für klinische Molekularbiologie an der Universität Kiel ist ein erfahrener Experte auf diesem Gebiet. Und wir haben die Gelegenheit seines Besuchs hier in Graz genutzt, um ihn zur engen Beziehung zwischen Genetik und Mikrobiom zu interviewen. Mein Name ist André
0: Franke, ich bin Molekularbiologe und vor allen Dingen Genetiker und Bioinformatiker aus
1: Kiel. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind und dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Rede und Antwort zu stellen, zu stehen. Wir haben uns einige Fragen überlegt, die wir Ihnen stellen wollen. Ich, mein Name ist Adolf Heschel, ich bin in der Beratung tätig, ich bin Biologe. Und uns interessiert der Zusammenhang zwischen Humangenetik und Probiotik so wie er jetzt in letzter Zeit sich ergeben hat. Meine erste Frage wäre schon, Sie haben in letzter Zeit einige sehr hochrangige Publikationen veröffentlicht in sehr guten Wissenschaftsjournalen und da geht es das erste Mal, das ist das Besondere, um die Beziehung zwischen Humangenetik und Mikrobiom. Es gibt kaum Forscher, die da arbeiten, also sie sind da in einem Nischenbereich tätig. Was können Sie dazu sagen? Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, das zu machen?
0: In der Tat haben wir einige größere Studien durchgeführt in den letzten Jahren zu diesem Thema und auch größere Erfolge gehabt. Das ist nicht immer üblich in der Forschung. Also nicht jede Idee, der man nachgeht, jedes Experiment, was man durchführt, führt zum Erfolg. Also man muss auch sehr frustrationstolerant sein. Insofern waren wir besonders stolz, natürlich hier einige schöne Arbeiten zu produzieren. Unter anderem haben wir während der ersten Corona-Welle die erste genetische Studie durchgeführt, wo wir nach Krankheitsgenen gesucht haben, die zu einer erhöhten Infektionsanfälligkeit gegenüber dem Coronavirus führen oder aber auch zu einem schweren Verlauf führen können. Und so konnten wir zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen der AB0-Blutgruppe und einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber SARS-CoV-2 identifizieren. Außerdem haben wir Anfang letzten Jahres eine äh, sehr gute Studie publiziert, in welcher wir nach äh, genetischen Merkmalen gesucht haben, die Einfluss haben können auf unser Darmmikrobiom. Und auch hier haben wir wieder die AB0-Blutgruppe gefunden. Und je nachdem, welche Blutgruppe man hat, besitzt man im Darm bestimmte Bakterien.
1: Also Das fasst so in Kürze, glaube ich, so zwei Forschungshighlights zusammen. Das heißt... Die Genetik spielt eine sehr wichtige Rolle, auch in Bezug auf die Zusammensetzung des Mikrobioms. Aber andersherum gefragt, glauben Sie, dass auch die Genetik sozusagen des Mikrobioms, Bakterie ist ja nicht Bakterie, sondern da gibt es ja ganz verschiedene, auch sozusagen umgekehrt wirkt auf, auf die menschliche Genetik? Also sagen wir es so, die Genetik spielt eine
0: Rolle, aber eher eine untergeordnete Rolle. Mhm. Das Schöne an der Genetik ist, dass äh, wir genetische Merkmale sehr, sehr präzise bestimmen können. Das ist eine sehr, sehr präzise Wissenschaft. Und wir können nicht nur das menschliche Erbgut innerhalb äh, weniger Stunden entschlüsseln, sondern auch natürlich das komplette Erbgut aller Bakterien im Mikrobiom. Mhm. Also auch bei der Mikrobiomanalytik bedienen wir uns Methoden äh, der Genetik. Und... Ähm, das ist insofern schön, ähm, weil wir so auch echte Ursachenforschung betreiben können. aber ähm, Genetik äh, und der Einfluss auf das Mikrobiom ist es dann doch eher gering der mhm. Einfluss. also äh, ca 5 aller Bakterien, die wir so haben, werden überhaupt ähm, beeinflusst.
1: Also dass man durch das muss ich auch Genetik. nachweisen. Kann, ja. Ne? ja das heißt der Rest wird wahrscheinlich über die Ernährung, äh, ja. Geschehen und äh, Umweltfaktoren wie Stress etc., solche Faktoren.
0: Genau, aktuelle Studien zeigen, dass vor allen Dingen natürlich die Ernährung hier einen Einfluss hat, mhm. äh, das Körpergewicht, äh, das Alter, das Geschlecht mhm. und dann vor allen Dingen aber auch ähm, die Lebensgemeinschaft, in der man sich befindet, die Wohngemeinschaft. Äh, man ähnelt äh, seinen Mitbewohnern äh, sehr, sehr stark in der Zusammensetzung des Mikrobioms. Mhm sogar mit den Haustieren zum Teil. Und ja, zum Teil gibt es da auch ja kleinere Überschneidungen. Überschneidungen. Trotzdem wird man mit immer... Hund gibt zum Beispiel. Das Hundemikrobiom wird immer als Hundemikrobiom auch erkennbar Je sein. Und wie eng man zusammenlebt
1: ja. mit seinem Haustier. Ja. Nun, äh, wir entwickeln ja in unserer Firma neue Präparate, die diesen äh, mikrobiellen Schutzschirm äh, mhm. verstärken sollen. Mhm. Eben das Mikrobiom. Ne? Uh, und da interessieren wir uns für alle Wissenschaften im Prinzip, die auch da tätig sind, die relevant sind. Und die Genetik ist da natürlich jetzt auch oder wird immer mhm. wichtiger. Ne? Mhm. Uh, können Sie sich vorstellen, dass quasi Sie als Genetiker, als Molekularbiologe uns da in Zukunft mehr helfen können bei der Entwicklung solcher Präparate?
0: Also das ist eine interessante Frage. Also wir sind... Noch keine Studien bekannt, die in diese Richtung gehen, dass man zum Beispiel so etwas wie eine personalisierte Probiotik macht. Aber mhm. es gibt durchaus Beispiele aus der Pharmakologie, also die sogenannte Pharmakogenomik. Je nachdem, welche genetische Variante man trägt, verträgt man ein bestimmtes Medikament oder entwickelt auch Nebenwirkungen. Deswegen steht auch häufig im Beipackzettel man sollte die und die genetischen Merkmale im Vorfeld testen. Mhm. Äh, Im Probiotika-Feld gibt es das noch nicht. Ich glaube eher, dass man sich hier die Genetik der Bakterien genauer ansehen sollte. Ja? Dass man wirklich für jede Person vielleicht ein individuelles, mikrobielles Profil erstellt und basierend auf der Zusammensetzung sieht, ja was fehlt der Person, wie kann ich da vielleicht gezielt ergänzen, dass man vielleicht noch gezielter dann Probiotika
1: auch geben kann und individualisierter. Das, das heißt, dann könnte man noch gezielter die wirklich guten, vorteilhaften Bakterien rausfiltern und natürlich auch die äh, weniger guten bzw. vielleicht sogar pathogenen Keime noch spezieller bekämpfen, weil man sie besser kennen würde dann?
0: Zum Beispiel, also man, man weiß, natürlich gibt es für Krankheiten da bestimmte Bakterien, die da eine, eine Rolle spielen, aber man sieht jetzt auch, dass es wirklich krankheitsübergreifende Veränderungen im Mikrobiom gibt. Also egal, ob ich jetzt einen Diabetes habe oder vielleicht eine Multiple Sklerose, es sind häufig ähnliche kranke, äh, krankhafte Veränderungen im Mikrobiom. Ähm, das wurde jüngst in einer Studie in Nature publiziert, wo man das in 8000 äh, Holländern beobachtet hat, mhm. dass es da wirklich so ja, generelle Phänomene gibt. Und ähm, hier sollte man natürlich mal schauen, wie kann man hier
1: eingreifen, um wieder zurück zu einem gesunden Mikrobiom mhm. zu kommen. Ja, eine sehr spannende Fragestellung. Als nächste Frage, da geht es um das Immunsystem. Wir versuchen immer wieder durch unsere Präparate Einfluss zu nehmen auf das Immunsystem. Das Immunsystem zu stärken, aber auch wenn es überreagiert, aus welchen Gründen auch immer, bei Autoimmunerkrankungen und dergleichen, es zu dämpfen. Und da natürlich kommt jetzt auch wieder die Genetik dazu, mhm. weil Immunsystem ist nicht Immunsystem, das mhm. hängt von der Person ab. Inwiefern... Glauben Sie, kann da die human jetzt etwas dazu beitragen, dass man das besser handhaben kann?
0: Also ich glaube, da haben wir einen sehr großen Beitrag geliefert. Also das ist auch das Feld, aus dem ich komme, dass wir Krankheitsgene gesucht haben für vor allen Dingen Entzündungserkrankungen. Als ich 2003 angefangen habe mit meiner Doktorarbeit, da kannten wir für chronisch entzündliche Darmerkrankungen zwei Krankheitsgene noch 2 und dann eine Region auf dem Chromosom 6. Bis heute kennen wir über 400 Krankheitsgene und wir haben da auch einen sehr großen Beitrag geliefert. Das hilft uns natürlich, die Krankheiten besser zu verstehen und vielleicht auch gezielter Therapien zu entwickeln. Aber auch hier, Genetik alleine erklärt die Erkrankung nicht und wir sehen bei diesen Kandidatengenen natürlich, dass die alle in Richtung Immunsystem und Wechselspiel mit den Bakterien hinzeigen. Ja? Mhm. also genau dieser Prozess ist gestört, nämlich, dass unser Immunsystem äh, überreagiert, mhm. aber auch, dass die Interaktion mit dem äh, Mikrobiom auch gestört ist. Und dabei hat uns die Genetik sehr, sehr viel geholfen, weil äh, 2003 äh, dachte man noch äh, zum Beispiel, dass, dass nur die T-Zellen verändert sind. Mhm. Ja. Mhm. Aber es sind in Wirklichkeit sind es ganz viele verschiedene
1: Stoffwechselwege, die betroffen ja. sind. Das heißt, die Genetik spielt aber auch quasi überall eine Rolle. Nicht? Also in, in allen Details, äh, sei es Stoffwechsel, äh, Immunabwehr, je näher man hinschaut, umso mehr kommt man drauf. Aber ah, da gibt es ja Gene, die das und das steuern, beeinflussen. Und äh, zusätzlich kommt jetzt auch noch das Mikrobiom dazu. Ne? Das macht es quasi kompliziert. Ja, also... Ja, Genetik würde ich sagen, spielt bei fast allen
0: Prozess mit rein. Letztlich mhm. ist das ja unser Bauplan, mit dem wir auf die Welt kommen und wir unterscheiden uns da natürlich in unserem Erbgut und das schafft die Grundvoraussetzung erstmal. Mhm. Trotzdem passiert natürlich eine Menge nach der Geburt, auch unser Erbgut ist nicht ganz stabil, das wissen wir vom Krebs, dass da auch genetische Mutationen auftreten können. Es gibt natürlich epigenetische Veränderungen. Ähm, aber ja, die Voraussetzungen sind erstmal da. Ähm, aber das Mikrobiom bietet natürlich den Vorteil, dass man hier gezielt auch eingreifen kann und auch äh, intervenieren kann, therapieren kann. Mhm. Beim Erbgut ist dieses zwar mittlerweile auch möglich, aber sehr begrenzt und natürlich auch nicht ethisch. Yeah. Und so die die und verboten, ja. Und in Deutschland und in Österreich verboten, ja.
1: Da gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Ländern. Und ja. Ja, ich nehme an, das wird in Schritten sich dann wahrscheinlich einiges ändern, wenn man genauer sieht, was sind die Risiken einer Veränderung etc. Das ja. kann man noch schwer abschätzen. Ja. Ja. In Bezug auf die Krankheiten, die man da beeinflussen könnte. Sie haben ja gesagt, es gibt kaum eine Krankheit, die nicht auch irgendwie dann sich widerspiegelt quasi in der Zusammensetzung des Mikrobioms. Mhm. Das ist schon einmal erstaunlich, mhm. weil grundsätzlich würde man glauben, die Verdauung ist jetzt äh, hauptsächlich betroffen. Ne? Dann vielleicht noch Immunabwehr im Darm mhm. und das war es schon. Ne? Aber mhm. nein, also egal wo man hinschaut, also von der Psyche bis, ja. bis zur Physis, also zu körperlichen Eigenschaften, Mikrobiom quasi ist immer eine Signatur für zumindest mhm. äh, wirklich manifeste Krankheiten. Mhm. Äh, was auffällt in letzter Zeit, und da gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit dem Mikrobiom, mit der Veränderung des Mikrobioms, das, sind die, das ist die auffallende Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen. Das mhm. heißt, das Immunsystem reagiert immer öfter über. Mhm. Jetzt verfolgen wir die These, dass das mit der Entwicklung des Mikrobioms zu tun haben könnte mhm. und vielleicht schon in der Kindheit quasi mhm. seine Wurzel findet, dass eventuell, zu wenig Keime da sind, die das Immunsystem trainieren und dann äh, überreaktiv machen, zu scharf stellen. Und wenn dann etwas kommt, äh, kommt es zu dieser Autoimmunerkrankung. Glauben Sie, dass, dass hier auch die Genetik irgendwie äh, eine Rolle spielen könnte?
0: Also die wissenschaftlichen Daten zeigen in der Tat alle in diese Richtung, dass unser Mikrobiom, in, gerade in westlichen Ländern, sich einfach so stark verändert hat, dass man es kaum noch wiedererkennt, wenn man es mit dem Mikrobiom bei Personen vergleicht, die zum Beispiel noch einen eher ursprünglicheren Lebensstil haben, wie, wie Ureinwohner in Afrika. Und diese Verwestlichung des Mikrobioms geht leider auch einher mit einer ja, geringeren Artenvielfalt und einer erhöhten Anfälligkeit auch gegenüber ähm, Entzündungserkrankungen. Und ja, Studien aus, aus dem äh, Asthma- und Allergiebereich äh, zeigen, ja, dass äh, natürlich übersteigerte Hygiene gerade in den frühen Kindheitsjahren und auch Antibiotikagabe in den ersten Jahren, paradoxerweise werden ja die meisten Bio Antibiotika auch in den ersten zwei Lebensjahren ja. verabreicht, äh, dass das sehr, sehr stark auch mit äh, einem erhöhten Vorkommen von Autoimmunerkrankungen korreliert. Also zum Beispiel auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Mhm. Also es hängt wirklich mit diesem mangelnden Training zusammen, mit dem falschen Training. Und äh, das lässt sich dann anscheinend schwer wieder reparieren zu einem okay. späteren Zeitpunkt.
1: Äh, die nächste Frage wäre eine etwas speziellere. Und zwar äh, ist das Immunsystem besonders präsent im Verdauungstrakt, weil da ja sozusagen auch eine, eine große Gefährdung vorliegt. Ne? Man mhm. nimmt der Material zu sich, mhm. braucht man zur Ernährung, aber potenziell sind da auch Bakterien, Keime, Viren, alles Mögliche drinnen. Früher, noch vor der modernen Medizin, vor der Pasteurisierung, hat man quasi mit jedem Essen eine, eine Portion quasi, äh, Bakterien zu sich genommen. Und äh, da gibt es interessante Zellen äh, im Verdauungstrakt, die sogenannten dendritischen Zellen. Ne? Mhm. Und das Spannende bei diesen Zellen ist, die sind einerseits beweglich, Gut, das sind einige Zellen im Körper, aber speziell Immunzellen. Und äh, die sind nicht nur beweglich, sondern die können Fühler ausstrecken. Mhm. Also so Plasmobodien, die können die zwischen die Epithelzellen hinaus äh, strecken und dort quasi abtasten, was, was da los ist mhm. im Darm selber. Äh, Gibt es. Und je nachdem, was, wie der Befund aussieht, geben sie dann Alarm quasi, aktivieren das Immunsystem mhm. im Körper oder nicht. Mhm. Gibt es da Untersuchungen, die sich quasi anschauen, mit welchen genetischen Vorlagen diese dendritischen Zellen arbeiten? Aber wissen die mehr oder minder schon, wo mhm. man aufpassen muss und wo, wo keine Gefahr besteht? Mhm.
0: Also das wissen in der Tat auch die wenigsten, dass der Großteil unseres Immunsystems sich auch im Darm befindet. Gerade hier haben wir eine große Oberfläche und kommen sehr viel mit der Umwelt auch in Kontakt. Und dort gibt es sehr, sehr viele, viele spannende Zelltypen, die dendritischen Zellen, zähle ich auch dazu. Mhm. Und ähm, weil sie ähm, ja, Proben aus der Umwelt entnehmen können und dem Immunsystem auch präsentieren. Ja? Und ähm, sie können auch direkt eine Immunantwort auslösen, die dendritischen Zellen. Insofern sind die besonders spannend. Ähm, womit wir uns beschäftigen in Kiel, und da setzen wir auch Methoden der künstlichen Intelligenz ein, ist, äh, dass wir verstehen wollen, ähm, welche Antigene werden denn aus der Umwelt jetzt von diesen dendritischen Zellen auch erkannt und präsentiert? Ja, gibt es da Unterschiede zwischen verschiedenen Personen? Und können wir so vielleicht auch krankmachende Antigene in der Umwelt identifizieren? Weil die Hypothese gibt es ja auch dass zum Beispiel der Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa durch äh, ja, irgendwelche triggernden Antigene aus der Umwelt auch ausgelöst werden. Und äh, wir glauben, dass äh, ja, bestimmte Proteine, die auf der Oberfläche von den dendritischen Zellen sitzen, dass die hier sehr entscheidend sind. Und deswegen machen wir hier ganz viele Bindungsstudien, um, um so das ein bisschen vielleicht auch weiter eingrenzen
1: zu können. Meinen Sie damit, dass Morbus Crohn und eventuell auch Colitis ulcerosa durch bestimmte Bakterien ausgelöst werden könnte. Das wissen wir nicht.
0: Das also, es äh ist, ist natürlich bekannt, dass das Mikrobiom, ein gestörtes Mikrobiom, gerade bei Morbus Crohn, eine sehr entscheidende Rolle spielt. Aber ob es jetzt auch der auslösende Faktor ist, das wissen wir noch nicht. Man bedient sich hier gerne keimfreien Mausmodellen mhm. und man kann ja keimfreie Mäuse mit Stuhl animpfen von Menschen, zum Beispiel Stuhl von Kronpatienten mhm. und das Interessante ist, dass wenn man diese keimfreien Mäuse animpft mit Stuhl von Patienten, dass sie dann auch teilweise ähnliche Symptome zeigen mhm. und das zeigt okay. einfach, dass das Mikrobiom doch dann auch wahrscheinlich mit ursächlich ist und dass man die Veränderungen im Mikrobiom nicht nur sieht, weil man krank ist. Ja, das ist immer dieses Henne-Ei-Problem. Ja. Was war zuerst da? Die Erkrankung oder die Veränderung im Mikrobiom. Und dafür sind solche Mausmodelle, also ich selber führe diese nicht durch, die, die, die Mausstudien, aber dafür sind die natürlich schon ganz, ganz gut geeignet, um wirklich auch echte Ursachen hier mhm. nachzuweisen. Wir äh, bei Menschen können ja eher
1: Assoziationen und Korrelationen äh, beobachten. Ist klar, ja, von der Methodik her ist ja. man hier eher eingeschränkt. Aber allein, dass es bei der Maus funktioniert, ist schon insofern interessant, mhm. weil es zeigt, das müssen doch sehr basale, tiefliegende Prozesse sein. Mhm. Ne? Maus und Mensch liegen ja doch ein paar Millionen Jahre auseinander mhm. jetzt, evolutionär. Ne? Ja. Einige, äh, 20 Millionen, 30 Millionen. Äh, und trotzdem funktioniert das mhm. mit Morbus Cron. Also das spricht dafür, da muss was da sein, ja. was wirklich erforscht werden kann. Und ja, ja,
0: es gibt ja auch noch weitere äh, Hinweise, dass äh, zum Beispiel Stuhltransplantation, was ja auch gerne durchgeführt wird, ähm, da zeigen mehrere klinische Studien, dass das auch gerade bei einer Colitis ulcerosa durchaus auch hilft. Ja? Mhm. Also die, waren, die waren da schon sehr positiv. Man weiß nur noch nicht, wie man Spender und Empfänger hier aufeinander matchen sollte. Also ähnlich wie bei einer Organtransplantation. Also das ist noch Gegenstand der aktuellen Forschung. Und, oder wenn eine Kolektomie zum Beispiel durchgeführt bei Colitis ulcerosa Patienten, also der komplette Dickdarm entfernt wird, dann sind diese Personen äh, geheilt. Ja? Das ist natürlich ähm, nicht das, was man gerne möchte und äh, geht mit vielen Einschränkungen einher. Aber das zeigt, dass das Mikrobiom und, und dieser Teil des Verdauungstracks, äh, das ist wirklich dann auch der krankmachende Teil, sehr wahrscheinlich.
1: Jetzt ein ganz anderes Thema, ein bisschen weg vom Dickdarm, ganz hinauf zum Kopf, <lacht> in die Psyche hinein. Äh, äh, überraschenderweise gibt es da auch Zusammenhänge zwischen der Psyche, der Befindlichkeit, der Stimmungslage und der Zusammensetzung äh, der Darmflora, des Mikrobioms. Etwas, was zum Teil auch in Graz erforscht wurde, wo wir auch zum Teil beteiligt waren. Wir haben das zumindest gefördert, solche Untersuchungen, mhm. haben da auch ein eigenes Präparat gehabt, das in diese Richtung gewirkt hat. Und unsere Überlegung war die, es ist uns aufgefallen, Stress ist ein, ein, ein sehr wichtiger Faktor. Mhm. Jeder redet über Stress, aber dass er tatsächlich einen Einfluss hat, vor allem wenn er chronisch ist, auf physiologische Prozesse, mhm. das, das vergisst man schnell. Und ähm, jedenfalls hat sich äh, in den letzten Jahren herausgestellt, dass also äh, eine Wechselbeziehung steht zwischen der, mhm. der psychischen äh, Befindlichkeit, dem Gemütszustand und den Bakterien im Darm. Mhm. Auf einer ganz einfachen Ebene kann man sagen, ja, das ist ja klar, wenn es einem nicht gut geht, wenn man etwas isst, mhm. wo man sich den Magen verdirbt, fühlt man sich auch in der Regel sehr schlecht. Mhm. Also dann ist die, die Stimmung auch natürlich entsprechend gedrückt. Aber umgekehrt: Die Psyche kann anscheinend auch auf die Mikroben sich auswirken. Mhm. Was, wie würden Sie das jetzt als als molekularbiologe sehen? Ist, ja, also. das, ist das jetzt sind das nur Assoziationen oder ist da mehr dahinter? Da ist mit Sicherheit mehr dahinter. Also auch an diesem Spruch, das
0: schlägt mir auf dem Magen, ist natürlich was dran. Ja, also, man selber kennt das und weiß das auch von anderen, wenn man Stress hat. Dann ist die Verdauung auch gerne mal gestört. Und ähm, ja, die, die Forschung hat hier, ähm, also das ist die Neurogastroenterologie, ist ja ein eigenes Forschungsgebiet, die das untersucht. Und zum Beispiel, also man weiß ähm, auch bei Personen mit einer Depression, beobachtet man signifikante Veränderungen im Darmmikrobiom und teilweise ähneln diese Veränderungen auch äh, denen, die man bei, bei äh, Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sieht. Mhm. Ähm, ob das jetzt ursächlich wieder ist ja, und auch äh, die, die Depression mit ausgelöst hat, das wird noch untersucht. Aber ich weiß auch hier wieder von mehreren Mausstudien ähm, auch zum Thema Schizophrenie, dass wenn man hier wieder Stuhl von Patienten nimmt und eine Mäuse gibt, die zeigen dann auch ein anderes Verhalten teilweise. Das lässt einen natürlich schon aufhorchen, dass da was dran sein könnte. Ja. Aber klar, Maus ist nicht Mensch, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Deswegen sind klinische Studien äh, hier natürlich besonders auch wichtig ja. äh, durchzuführen.
1: Jetzt gibt es zwei Krankheiten im Bereich äh, des Gehirns bzw. Nervensystems, die stark im zunehmend sind, bedingt. Äh, durch die höhere Lebenserwartung der Menschen, das sind Parkinson mhm. und Alzheimer. Und da wird es wirklich spannend, weil mhm. da äh, interessanterweise auch das Mikrobiom mhm. äh, beteiligt zu sein scheint. Parkinson geht ja eher von der Peripherie aus und wandert da mhm. halt quasi Richtung Gehirn. Das heißt, da ist die Motorik primär betroffen. Mhm. Alzheimer ist es nicht so gut, da geht es von der Zentrale aus. Äh, also kognitive Funktionen mhm. sind da beeinträchtigt. Und da gibt es jetzt die These, dass quasi entweder Toxine oder vielleicht sogar Bakterien selber quasi entlang der Nervenbahnen entweder ins Richtung ZNS hineinwandern oder direkt von dort äh, den umgekehrten Weg quasi nehmen. Wie würden Sie das sehen? Ist das wirklich. Äh das also ist für okay. uns auch ein
0: neues Feld und yeah. ähm, auch für die Neurologen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Dass, ähm, die sind jetzt auch alle dabei, natürlich sich das Mikrobiom näher anzusehen in den Parkinson-Patienten. Also das scheint da durchaus eine wichtige Rolle zu spielen. Aber was genau da jetzt passiert, da kann ich wenig zu sagen. Und das wird mhm. aber aktuell auch jetzt beforscht und da gründen wir jetzt auch, ähm, ja, Forschungskonsortien zusammen mit den Neurologen, um dieser Sache nachzugehen. Aber mhm. äh, ist natürlich schon interessant zu sehen, dass dann die Neurologen auf einmal auf die Gastroenterologie zukommen und man dann sich zusammentut. Also das hätte man vor wenigen Jahren, hätte man sich das noch nicht vorstellen nicht können, nicht, dass ja. das zusammenhängt.
1: Ja, yeah. ah, es gibt ja da ähm, die Überlegung, dass diese Blackbildung, dass mhm. das irgendwie von Bakterien quasi gezielt äh, befördert wird, also mhm. Ablagerungen, in mhm. den Neuronen, die die Funktion der Neuronen beeinträchtigen auf Tower. Und, mhm. äh, interessanterweise, ich habe da selber ein bisschen recherchiert. Also, mhm. Wir machen da im Prinzip auch ein bisschen Eigenforschung und äh, es gibt Studien, die gezeigt haben, dass bestimmte Bakterien tatsächlich Eiweiße produzieren, die sehr ähnlich sind diesen, diesen mhm. äh, amyloid plags mhm. die sich dann ablagern und mhm. die bei Parkinson äh, die Probleme mhm. verursachen. Und Jetzt natürlich die Hypothese, das könnte durchaus ein, quasi ein mhm. Verfahren sein von Bakterien, vielleicht auch den, Kör den Körper zu erobern. Ne?
0: Ja, ich denke, dass gerade auch hier die neuen Technologien enorme Chancen bieten, ähm, gerade die sequenzierte Technologien. Ähm, haben, bisher haben wir Bakterien ja immer anhand ihres Namens gerne beschrieben. Taxonomie kennen, kennen Sie ja auch als Biologe. Ja. Aber der Name sagt ja häufig nichts über die Funktion aus. Der Bakterien. Und das ist ja das Entscheidende. Was machen diese Bakterien? Sind sie aktiv? Und ähm, deswegen müssen wir eher hin zu einer funktionellen Charakterisierung. Und äh, erschwerend kommt ja hinzu, dass die Bakterien untereinander auch noch ihr Genmaterial austauschen. Bakterien an sich vervielfältigen sich sehr schnell. Dadurch treten natürlich auch neue Mutationen auf. Und deswegen ist natürlich auch die genetische Beschreibung hier eine besondere Herausforderung. Auch der Artbegriff sehr, sehr schwierig zu sehen. Und deswegen, äh, mit Hilfe der Sequenziertechnologie kann man natürlich einen hochaufgelösten Schnappschuss erstellen. Und man sieht wirklich in der Datenanalyse, ähm, ja, welche Proteine sind denn da jetzt vorhanden? Und welche, ja, was machen die Bakterien überhaupt? Und auch da sehen wir wirklich, dass Kleinste Veränderungen schon im Erbgut der Bakterien können wirklich drastische Auswirkungen haben. Auch da gibt es ein Beispiel für die primärsklerosierende Cholangitis und auch für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Da wurde ein Bakterium beschrieben, das kennt man, das kommt bei vielen Personen vor, aber die Patienten mit dieser Erkrankung tragen eine ja, Unterform dieses Bakteriums, also mit einer leichten genetischen Modifikation mhm. und durch diese Modifikation äh, werden Löcher äh, in die Darmwand gemacht. Also okay. da wird die Barriere löchriger mhm. und das führt dazu, dass das Immunsystem natürlich vermehrt in Kontakt kommt auch mit der Umwelt und deswegen auch vielleicht diese Entzündungsreaktion getriggert wird. Also mhm. man muss da wirklich mit der Lupe reinschauen und nach den Veränderungen auch gucken und überlegen, könnte das dann vielleicht auch eine, eine Konsequenz bedeuten. Also das mhm. ist so die Herausforderung der nächsten Jahre, diese Datenflut dahingehend näher zu untersuchen.
1: Mhm. Wir waren jetzt beim Verdauungstrakt, sind gewandert ins äh, Gehirn, in die Psyche und äh, ich möchte jetzt noch ein weiteres Organ ins Spiel bringen, die Lunge, die Atemwege. Mhm. Ne? Ist insofern ein sehr... Äh, spannendes Thema jetzt, weil eben wir diese Corona-Pandemie haben, äh, wodurch viel Forschung sich auch auf diesen Bereich konzentriert hat. Ne? Also viele Leute, die vorher nie äh, in dem Bereich gearbeitet haben, haben jetzt auch in diesem Bereich etwas äh, gemacht. Nun muss man sagen, in der Lunge an und für sich, äh, da gibt es wenig Ressourcen für Bakterien. Das ja. heißt, man müsste glauben, da kann es nicht viele Bakterien geben. Das ist ja ein Ke sollte ein keimfreies mhm. Organ sein. Aber dem scheint nicht so zu sein. Ne? Und die Chinesen waren da die Ersten, die da in diesem Bereich geforscht haben. Mhm. Tatsächlich scheint es auch Beziehungen äh, zu geben mit dem Mikrobiom, sowohl im Darm mhm. wie auch der Lunge. Wie sehen Sie da äh, die Zusammenhänge? Und Sie haben auch da, glaube ich, einiges ja, gemacht. Also, ne, in diesem ja,
0: Bereich. also die Studienlage zeigt sehr schön, dass äh, bei einem, einer Covid-Erkrankung auch der Darm betroffen ist. Ja? Also sehr, sehr viele Patienten klagen über Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen. Also das ist sehr, sehr gut beschrieben, äh, auch über alle Länder hinweg. Und die Frage ist natürlich, warum? Äh, man muss dazu sagen, dass der Hauptrezeptor des Virus, das sogenannte ACE2-Protein, also wo das äh, Virus an unseren Körper andockt, dieser Rezeptor ist im Dünndarm noch stärker vorhanden als auf der Lunge. Und das wurde auch gezeigt, dass die corona auch dann die Darmzellen befallen können und sich dort vermehren können. Und dass es so dann auch natürlich zu einer Störung dort kommt, des Ökosystems, der Darmbarriere. Und man sieht diese Dysbiose noch Wochen nach einer Covid-Infektion. Und das haben die Kollegen in Hongkong auch noch mal sehr schön gezeigt. Dass, dass diese Dysbiose auch wirklich anhält. Mhm. Und ähm, was, ja, was man allerdings noch nicht weiß, äh, zumindest habe ich da noch keine größeren Studien zugesehen, ist natürlich, ob eine Dysbiose vor einer Covid-Erkrankung einen dann auch prädisponiert gegenüber dem Virus. Ja? Also wenn ich äh, ein gestörtes Darmmilieu habe, ob ich dann anfälliger bin. Also, mhm. Ich würde mal sagen, ja, also Stress und alles, ja, was dazu führt, dass man nicht fit ist, nicht gesund ist, wird mit Sicherheit auch die Infektionsanfälligkeit mhm. gegenüber Corona erhöhen.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja... Indirekt, Hinweise in diese Richtung. In Schweden hat man eine große Studie gemacht, Amerika, England glaube ich auch. Ne? Man hat sich angeschaut, von den Leuten, die zur Testung gekommen sind, was ja. haben die vorher so an Präparaten zu sich genommen? Ja. Vitaminpräparate, äh, Aminosäuren etc. Ja. und auch Probiotika. Ne? Ja. Und da fällt auf, äh, die mit den Probiotika, also die ja. in den letzten drei Monaten Probi regelmäßig zwei, dreimal pro Woche Probiotika ja. zu sich genommen haben, da ist der Test deutlich seltener positiv ausgefallen. Mhm. Das heißt, die haben offensichtlich dadurch allein einen gewissen Schutz äh, vor dem Virus sich äh, erarbeitet, mhm. bewirkt. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie überhaupt die Beziehung ausschaut mhm. zwischen Bakterien und Viren ganz allgemein. Viren sind mhm. ja immer Parasiten, mehr oder mhm. minder, sind, können selbstständig nicht existieren, brauchen also immer einen Wirt, den sie befallen, damit sie sich replizieren. Also von daher richtige Bösewichte, wenn man so mhm. will, der Evolution. Ne? Mhm. Gibt es auch schon immer, also die, das Viren begleiten das Leben schon seit äh, beginn mhm. Und äh, jetzt kann man davon ausgehen, dass Bakterien, die auch befallen werden von Viren, es gibt ja eine große Gruppe, die Bakteriophagen, die mhm. nur auf die Bakterien gehen, also mhm. auch auf die Darmbakterien, mhm. äh, nach einer Berechnung äh, in einer Studie dürfte nach zwei Tagen das Mikrobiom halbiert sein, mhm. wenn es sich nicht wehren würde gegen die Viren, die mhm. auch im Verdauungstrag da sind. Mhm. Kann man davon ausgehen, dass man diese Abwehrfunktion der Bakterien mhm. gegen Viren auch in solchen Fällen wie Corona einsetzen kann? Oder dass das eine Erklärung wäre, wieso die Personen, die, äh, wo das Mikrobiom von der Zusammensetzung mhm. in Ordnung war, die waren besser geschützt gegen mhm. den Virus, im Vergleich zu denen, die eine Dysbiose gehabt haben, mhm. wo der Virus dann, der muss ja erst an die Epithelzelle, also an die Körperzelle mhm. andocken. Das heißt, er muss zuerst durch das Mikrobiom einmal durchkommen. Ne? Mhm. Das ist ja quasi die erste ja, Hürde. Genau. Und dann stellt sich die Frage, da muss er den ace 2 rezeptor finden. Ne? Genau. Und dann, dann ist glaub, er, ich glaube, das, ne? das
0: ist der für mich der entscheidende Punkt, dass die Barriere, Erstmal natürlich auch intakt sein muss. Also die Schleimschicht mhm. muss äh, schön dick sein ja. auf der Darmoberfläche. Und dazu tragen, trägt natürlich unser Mikrobiom signifikant bei. Mhm. Und äh, wenn die Zusammensetzung äh, in Ordnung ist, wenn keine Dysbiose da ist, dann äh, können die Nische, kann diese Nische im Darm natürlich auch nicht durch Pathogene besetzt werden. Und ähm, ja, die Studie, die Sie ja eingangs beschrieben haben, ist mir bekannt und ich meine auch Vitamin D ist auch positiv äh, assoziiert gewesen. Ähm, das ist auch nichts Neues, weil ich glaube 2005 gab es schon eine größere Meta-Analyse von, ich meine, zwölf klinischen Studien, wo gezeigt wurde, dass Probiotika vor Atemwegsinfekten ähm, signifikant schützen. Also das ist bekannt, mhm. dass äh, die Einnahme hier ähm, ja, vor einer erhöhten An Infektionsanfälligkeit schützt. Ja, also wurden ganz viele Präparate untersucht und das war dann über die Studien hinweg äh, mhm. signifikant. Also das ist auch akzeptiert und in der wissenschaftlichen Community.
1: Also auch in diese Richtung könnte in Zukunft etwas geschehen im Sinne der Entwicklung neuer Präparate, die da speziell diese Barriere dann vielleicht auch in der Lunge äh, besonders ja. stärken. Und das wäre natürlich ein zusätzlicher ja, also Schutz. Gibt, ich weiß von Entwicklungen, die da laufen. dass Man kann sich
0: ja vorstellen, dass man auch Probiotika vielleicht inhalieren könnte oder über ein Spray verabreichen mhm. könnte. Also da gibt es Forschungsbemühungen, weil man weiß, dass das Lungenmikrobiom natürlich auch betroffen ist bei einer Covid-Infektion. Mhm. Und ähm, es ist natürlich schwieriger zu untersuchen und schwer zugänglich, ähm, verglichen mit einer Stuhlprobe, wenn man sich das Darmmikrobiom ansehen möchte. Und Sie hatten ja die Viren erwähnt. Ähm, da läuft die Forschung aber auch aus einer anderen Richtung. Die Idee ist natürlich auch, dass man vielleicht irgendwann mal Phagentherapien entwickelt, also wirklich gezielt äh, Farben äh, herstellt, um bestimmte pathogene Bakterien dann abzutöten. Und mhm. äh, man könnte sich ja hier vorstellen, wenn man multiresistente Bakterien hat, gegen die kein Antibiotika mehr hilft, dass man dann mit bestimmten Phagen die dann trotzdem immer noch ausschalten kann. Also da gibt mhm. es äh, klinische Studien, äh, gerade im Bereich der Wundheilung. Allerdings äh, waren die bisher noch nicht so erfolgreich. Also da ist noch sehr viel Forschungsarbeit
1: mhm.
0: und Bedarf.
1: Antibiotika ist ein äh, wichtiges Schlagwort in dieser Hinsicht, weil äh, offensichtlich... Äh, die eine besondere Rolle spielen, was jetzt die Möglichkeit einer Dysbiose betrifft. Mhm. Das heißt, der vermehrte und immer noch steigende Einsatz von Antibiotika, schon bei Kindern, mhm. äh, legt nahe, dass wir damit quasi äh, diesen mikrobiellen Schutz, den das Mikrobiom bietet, mhm. eventuell untergraben. Mhm. Und nicht nur das, dass wir zusätzlich auch noch eben immer mehr resistente Erreger uns damit züchten. Ne? Mhm. Wie sehen Sie das? Wie, beziehungsweise glauben Sie, dass die Genetik da einmal quasi den, den pathogenen Keimen wirklich einen definitiven Riegel vorschieben kann, indem man mhm. endlich ein, ein Antibiotikum findet, das dann wirklich quasi ganz gezielt nur mhm. die pathogenen Keime abtötet und die gute Darmflora in Ruhe lässt? Oder ist das...
0: Es ist ein bekanntes Problem natürlich, dass Antibiotika einfach schlecht sind. Also nicht nur die Antibiotika, die wir verschrieben bekommen, sondern kommen natürlich auch verstärkt in der Tierzucht zum Einsatz und in anderen Gebieten. Also insgesamt sehen wir einfach, dass dadurch die, die Artenvielfalt bei Bakterien zurückgeht. Und viel schlimmer noch, unsere eigenen Bakterien, die in und auf uns leben, fangen auch selber an, Antibiotikaresistenzgene einzubauen. Mhm. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß man nicht. Trotzdem ist es erstmal natürlich erschreckend zu sehen, mhm. dass wir aktiv dadurch auch das Genmaterial verändern, mhm. unseres Mikrobioms. Und ähm, was ganz spannend ist, dass man äh, sich natürlich ähm, auch überlegt, was könnte das nächste Antibiotikum sein, was noch hilft. Und dass man hier auch äh, in den Mikrobiomdaten mal näher reinschaut, mhm. äh, sprich einfach mal schaut, was, was gibt die Natur her, mhm. äh, weil ähm, es gibt ja ganz viele natürliche äh, Antibiotika, die wir noch nicht kennen. Und ich weiß von Kollegen, die hier einmal systematisch auch in, in Mikrobiomdaten suchen und sich auch schon das eine oder andere neue Antibiotika Präparat patentieren lassen haben. Also da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Aber trotzdem, wenn es nur irgendwie geht, sollte man Antibiotika vermeiden. Also das ist einfach das, was wir sehen. Gerade bei Kindern sollte man sich das wirklich sehr, sehr gut überlegen. Man macht da wirklich nachhaltig ganz viel
1: mit kaputt. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich würde noch anfügen und statt Antibiotika sollte man Verwehr Probiotika nehmen. Was im Prinzip früher eine ganz normale Sache war. In manchen Ländern nimmt man heute noch äh, lebende Keime mhm. über die Nahrung in mhm. den Körper. Japan, ähm, mhm. Südkorea. Man mhm. nimmt an, dass die Japaner mhm. zum Teil deswegen auch so alt werden, bei so gesu guter Gesundheit, mhm. weil sie das heute noch praktizieren, was hier im Westen, in Europa nicht mehr gemacht wird, weil da mhm. alles keimfrei. Ne? Also vielleicht ein Wink in die Richtung äh, Probiotika. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken für das nette Interview. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben äh, das Interview genossen und haben neue Erfahrungen äh, aus dem Gesagten gezogen und würde mir wünschen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.